0: Primera carta a los Corintios, Pablo el Apóstol, Fragmento Sabiduría procedente del Espíritu En cambio, hablemos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de sus gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablábamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo aunque él mismo no esté sujeto al juicio de nadie porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. La libertad del creyente Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, como procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. El amor. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado, y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues, permanezcan estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Nacido entre el año 5 y 10 después de Cristo en Tarso, la actual Turquía, y fallecido entre el 58 y 64 después de Cristo, Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo el Apóstol, fue uno de los hombres que se dedicó a esparcir el Evangelio en las ciudades más importantes del Imperio Romano, como fueron Antioquía, Corinto, Éfeso y la misma Roma. Pablo redactó trece epístolas que reciben el nombre de Epístolas Paulinas, de las cuales nueve de ellas fueron dirigidas a varias comunidades cristianas de la época, y las restantes cuatro fueron dirigidas a otros grandes evangelizadores, como los son Timoteo, Tito y Filemón, en las que deja ver sus reflexiones y lecciones para llevar una vida más acorde con las enseñanzas del cristianismo. En estos fragmentos de sus epístolas, Pablo nos habla sobre la vida espiritual de los seguidores de Cristo, sobre las libertades que tienen y también nos regala unas muy hermosas y acertadas palabras sobre el amor. Les ha hablado el Pollo Ojeda desde este rincón del mundo. Muchas gracias por haberme acompañado.